0: ...no son letras en papel. Derecho de mujer. Quédate con nosotros y conoce más de los temas que te interesan. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un día más en la historia de Nayarit en Derecho de Mujer. A través de Nayarit Comunica. Muy buenos días, Radio 100.3, 550. AM y FM que estamos en estos momentos escuchándonos a través de televisión 10.3, 10.1, cómo están, muy buenos días, y tú que estás en tu computadora, que estás a través de tu celular, buenos días, redes sociales, Facebook, YouTube, eh, antes Twitter de Nayarit Comunica y el Facebook personal Luz Amalia Barrón. Qué gusto que estén con nosotros en esta mañana. Ay, bien fresquecita, está bien frillito. Se antojó un cafecito, esperemos que no se tarde ese café. Sí, por hey tú que te dijimos que trajeras el café, no te tardes! ¡Ay, sí! Pues, era
2: tu única chamba. Eh,
0: ay, no,
1: tiene un montón de chamba. Nos va a hacer el favor de traérnoslo, es que no alcancé a ir. Pero bueno, aquí lo importante es que tenemos al señor Sergio Rodríguez Bonilla, al doctor Sergio Rodríguez Bonilla, psicoanalista, psicoanalista. para hablar de un tema, para cerrar con broche de oro todos estos días hablando del amor.
2: Ándale, cierto. ¿Tú qué piensas, los avalia? ¿Un clavo saca otro clavo?
1: ¿O se entierran mal los dos clavos?
2: Pues sí, o cuántos clavos caben.
1: No sé, por eso te invitamos a que tú nos digas, digo, en mi experiencia profesional en el amor, eh. pues yo digo que no, que yo creo que no, no sé, no sé.
2: Varía, ahora sí que realmente varía. Hay personas que sí les funciona, vamos a decirlo que es una técnica, vamos a decirlo así, hay personas que sí les funciona mucho esa técnica y hay personas que necesitan darse su espacio para vivir su duelo el tema de un clavo saca otro clavo, no es una ley universal, uh -huh. porque dependerá mucho de la manera en cómo nosotros nos comprometemos con el otro, uh -huh. y dependerá, pues, obviamente, el grado de apego, porque ay, Una vez tuve un caso, que es uno de los casos más nostálgicos que he tenido, y que cuando de repente uno que otro paciente llega y me dice cosas similares a ese caso ay cara se me viene esa persona a la mente no en una ocasión eh, estaba teniendo una mujer una paciente la cual ella tenía como unos cinco años de haber terminado esa relación de pareja uh -huh. pero ella sentía que todavía no se podía comprometer con alguien más a iniciar una relación porque ella sentía todavía que sentía pues, afecto por su ex pareja, ¿no? Y dijo que en alguna ocasión ella, con sus nuevas parejas, fíjate lo nostálgico aquí, trataba de decir los mismos chistes que le decía a su ex para ver si reaccionaban de una manera igual. ¿Eh? Y como no reaccionaban igual, era que te vaya bien.
1: Ay, no me digas eso. Seguí enamorada.
2: Seguí enamorada. Oh. Bueno, nosotros decimos, sigue melancólica, ¿no? Sigue... Sí,
1: seguía pensando en él. Sí,
2: decía que salía ella, eh, que ella salía a la calle, pues ya habían pasado cinco años, salía a la calle y todavía en la calle lo buscaba, a ver si se lo encontraba. Ay, y de repente los, Y de repente los fines de semana eh, se iba a los lugares que ella recuerda que eh, pasaba con, con él y pues no ya, ya no se lo volvía a encontrar, ¿no? Y me dice, ¿cómo? Fíjese la, la, la ironía, tan chico que es este pick, y yo que me lo quiero encontrar. Y hay amigas mías que se encuentran a su ex a cada rato, y si yo que me lo quiero encontrar, no me lo encuentro. Pero bueno, total, que en este caso no aplicaba la de un clavo saca a otro clavo. ¿Por qué? Porque la persona todavía, una parte de su felicidad, una parte de su persona, se encontraba fija todavía en su expareja. Obviamente era un duelo que ya había llegado a lo patológico, a lo enfermizo, porque no le permitía a ella misma el poder enamorarse nuevamente y ella quedó fija ahí.
1: Para empezar a cerrar el ciclo con él, ¿no? Independientemente cuánto tiempo después se volviera a enamorar, sí. cerrar el ciclo. Y ahí, ahí es donde me gustaría que empezáramos en esto del cierre de ciclos cuando tienes pues sí. una relación y no, yo creo que no importa tú, dime sí, sí, sí el tiempo que dure, sino es más bien como la intensidad, ¿no? A veces puede durar muy poco, pero puede ser muy intenso. Sí,
2: por supuesto que sí. Para poder cerrar eh, el ciclo, o darle vuelta a la página, o la analogía que le quieras poner, que es la, la que para ti suene más bonita, eh, yo siempre le pregunto al paciente ¿qué es lo que necesitas ver, sentir, oler, percibir, probar, pues para sentir que ya todo se terminó ahí, para sentir que realmente ya se acabó todo. Porque la gente llega conmigo a terapia y dice: Es que ya quiero dar, ya por finalizada esa relación. Pues ya terminó hace mucho. Una cosa es que sé que tengo que darle vuelta a la página, pero no siento que le tengo que dar vuelta a la página. Para eso, las personas lo que hacemos es que comenzamos a coleccionar. Eh, objetos, lo llamamos nosotros objeto este transferencial o, u objeto relacional a un objeto que nos haga sentir conectados con nuestra expareja uh -huh. o con la persona que se fue eh, en el duelo. no eh, Por ejemplo, eh, fallece alguien y nos quedamos con sus cosas y desprendernos uh -huh. de ellos de, de esas cosas, pues es una etapa muy, muy difícil. ¡Ándale! Ya te están desbaratando. Una hora peinándose. Se me
3: están
1: cayendo las
2: bolitas que me pegué aquí.
1: Bueno. Ponte serio, sigue hablando del tema. Yo me acomodo mientras sí, mis
2: bolitas. Sí, sí, sí. Bueno, Entonces, como en ese caso, cuando una persona fallece, deshacer de sus cosas es algo que duele porque... Es lo que me hace sentir conectado todavía con esa persona. Que sus playeras, sus suéteres, que todavía huelen a su perfume, a su olor corporal, todo eso. Ay, qué duro.
1: Cuando hay una muerte eso es muy duro, ¿no? Que,
2: cuando como, hay que una es pérdida. Diferente.
1: Es que fíjate, es diferente cuando se termina la relación. Porque ya no nos llevamos bien, porque incluso hubo situaciones en que ya vete, o sea, ya no quiero estar contigo. Pero cuando es por una, una pérdida, por muerte, pues es que te quedas con ay, todo lo que, lo que íbamos a vivir y romantiza uno también esa parte, ¿no?
2: Yo tendría, digamos, eh, una opinión un poquito distinta.
1: Ay, ya nos va a tomar el rollo otra vez. A ver, ¿cuál es tu yo te, opinión?
2: Yo tendría una opinión un poquito distinta. A ver, dí. Porque hablando de la manera más romántica posible ¿eh? sí, hablando sí, sí. de esas personas que te entregan en esa pasión sí, ok empáticos sí sí,
1: simpático, un... simpático.
2: sí, sí <risa> trato trato de serlo porque eh, cuando una persona fallece bueno ok te quedas con esa garantía de que ya no va a andar con nadie ah. <risa> <risa> ah, bueno, ¿eso? sí y lo que más duele y lo que mucha gente me dice eh, me, me, gente me responde: Es que lo que más me va a doler es el día que la vea con otro. Cuando una persona fallece, no, hombre, pues queda todavía como ese cuento de Romeo y Julieta, ¿no? Que. Ay, lo amé
1: tanto, lo amé tanto.
2: Se, se amaron tanto que terminaron en suicidio ambos, mm. ¿no? Y el amor ahí quedó sellado Ajá. y todo. Pero cuando se termina una relación, cuando hay una ruptura y que el amor fue muy intenso, pues que la pasión se desató con todas sus potencialidades, eh, el que fue terminado se queda con, pues, con ese amor todavía ¿no? y todavía sigue esperando o a veces queda esa pequeña esperanza de que el otro en algún momento va a, puede volver a ocupar su lugar, entonces hay gente dice es que ya la vi o ya lo vi y pum, ya vi que está con alguien más y ah eso fue lo que ahora me destrozó el corazón y sigo sintiendo cosas todavía por esa persona ahora, ahora imagínate sentir algo por esa persona un amor muy intenso pero ahora verlo o verla con alguien más eso duele la verdad es que sí entonces yo siempre sí pregunto cuál es la señal que tú necesitas eh, ver que a ti te genere esa garantía de que ya ahora sí realmente se terminó todo una chica me dijo hasta hasta que no lo vea a él con otra chica él sigue siendo mío mm. dice mientras que no lo ve y el día que él lo vio a él con, otro, con otra chica dijo ah pues ya pues, no es mío pues ya hasta ahí mientras que hubo un chico que a mí también me, me decía este mientras eh, yo yo ya la vi que anda con alguien más pero siento que en cualquier momento lo puede dejar y Anna, hasta el día que la vio embarazada, fue el, que, el día que dijo, ya no es mía. Y ya, aquí se terminó todo, ¿no? Es decir, todos necesitamos de una señal diferente para poder darle vuelta, eh, darle vuelta a esa página. Pero en lo que le damos vuelta a esa página y tenemos ese sentimiento a flor de piel todavía, pues hay gente que utiliza el método de utilizar a otra persona, pues para ver si se me olvida, ¿no? de hecho hay canciones de Arjona que hablan de, 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 de eso que utilicé a, a otras para tratar de, de olvidarte y ahora tengo dos traumas el tuyo y de la nueva de la que me enamoré entonces eh, es un método que la gente utiliza ahora sí que nosotros lo llamamos a eso cosificación okay. la cosificación de las personas sí. es decir no te veo a ti como una persona como tal te veo a ti como una herramienta que me va a servir y me va a funcionar para más adelante poderme sacar esa espinita de aquel sujeto que alguna vez estuvo en mi vida y ahora quiero que seas tú. Que también puede ser un arma de doble filo, porque hay gente que, que no puede tolerar mucho la, la soledad. Hay gente que brinca de relación en relación, utiliza el método de sacar un, de sacar un clavo con otro clavo pero porque no quieren enfrentarse a su propio yo, a su propia persona. Yo siempre he dicho que cuando hay gente que se van a divorciar o que se van a separar y que dicen, "Ay, es que tenemos 15 o 20 y tantos años de pareja, es que va a echar los 20 y tantos años a la basura." A la gente no le duele la cantidad de años juntos. A la gente a la gente no le duele eso. Lo que a mí me duele y que me da mucho miedo es todo el tiempo que yo no he estado conmigo y que no me conozco en soledad. Porque si yo no le tuviese miedo a la soledad y yo supiese disfrutar mi soltería, no hay ninguna cantidad de años que a mí me detenga para estar con una persona. Ninguna. Así sea hasta un tostón, uh -huh. así sea 100 años, el tiempo que sea. Pero si yo sé estar conmigo mismo, y yo, yo sé estar en una relación conmigo mismo porque porque hasta para estar soltero se requiere de salud mental.
1: Claro que sí.
2: Hasta para eso, se requiere de una buena salud mental. Entonces, si yo sé estar conmigo, claro que el día que mi pareja me, me, me deje o se termine la relación, claro que me va a doler muchísimo. Pero me va a doler más si yo tampoco sé estar conmigo. Ella ya no va a estar conmigo, pero yo tampoco sé estar conmigo. Entonces, ¿dónde me quedo yo? Me quedo como en el limbo. Entonces, eh, no es que… no nos duele la cantidad de tiempo juntos. Eh, yo, de hecho, yo pregunto cuando doy terapia de pareja, uh -huh. ¿qué es lo que les importa más a ustedes? ¿La cantidad de tiempo juntos o la calidad del tiempo juntos? ¿Y qué han tenido ustedes más, cantidad o calidad? Ya nada más se quedan pensando. Entonces, tú y yo podemos tener 30 años de pareja, pero si yo sé estar conmigo, no hay no hay cantidad de tiempo que me ate a ti.
1: Entonces, si yo sé estar conmigo, más difícil va a ser que busque a alguien para sacarme el clavito de tu amor.
2: Por supuesto, ¿por qué? Porque es más auténtico el saber que yo me entregué a ti, yo sé estar conmigo, entonces recurro a mí para sanarme a mí y no necesito utilizar a otro.
1: Cosificar a otra persona.
2: Exactamente, Al de cuenta que el otro, el otro se convirtió en una herramienta, o lo convertí mejor dicho, en una herramienta para mi propia felicidad, para poder yo asegurar mi felicidad. Pero ese es un acto muy egoísta.
1: Muy crudo, como lo dices, pero muy real.
2: <risa> sí, porque ¿cómo te sentirías tú, Luz Amalia? Imagínate que tú y yo comenzamos a salir, pero ¿cómo te sentirías tú si te enteras que comencé a salir contigo para olvidarme de otra persona.
1: Ay, qué malo es. ¿Verdad?
0: Para
1: allá? No quiero nada contigo. Terminamos. Sí,
0: sí.
2: sí. O sea, no, pues no. no, pues no. No, no, no. no, no te...
1: A nadie nos gusta hacer una cosa.
2: Por supuesto que no. Pero somos muy buenos haciéndole creer a la gente que son muy especiales para nosotros, ¿no? Cuando no sabemos qué es lo que tenemos en el corazón. Y que, los y que estamos fraguando toda una maquinaria para que pues, se nos pueda sanar el corazón. Y terminamos lastimando a otras personas por no acudir a terapia principalmente. Yo sé sea que ¿no?
1: vayan a terapia. Toda la semana esa ha sido la conclusión y todavía ni terminamos el programa. Y la conclusión es vayan a terapia. Pero a ver, ahí te va otra pregunta que yo tengo la duda. A así muy, muy personalmente tengo esa duda. ¿Cómo está eso de que un clavo saca otro clavo, pero a lo mejor se quedan los dos enterrados? O sea, te puedes quedar enamorado de los dos.
2: Claro que ¿O de sí. Las dos? Bueno, ¿una vez te acuerdas que tocamos el, el tema en alguna ocasión que si se podía amar a dos personas al mismo tiempo? Ah, ya me acordé. Chica. Ahí está. Ahí está la
0: respuesta. Sí se puede. Sí eh, se puede. Sí
2: se puede. Claro que sí se puede. Porque el amor es algo que se comparte. Otra cosa. Es que yo decido compartirlo solamente con una persona. lo que nos, lo que hace especial a una pareja una relación de pareja es el hecho de que yo renuncio a todo el mundo para darte exclusividad a ti pero yo decido renunciar pero hay gente que no renuncia hay gente que le otorga amor a uno a otra a otra y a cierta cantidad de personas. Y claro que es válido que la persona diga, sí amo a esta cantidad de personas. O sea, sí se puede. Otra cosa es que, como sé que, yo sé que tú tienes la posibilidad de poder andar con muchas personas. Pero lo que me hace sentir especial es la exclusividad que supuestamente me vas a dar a mí. Entonces la exclusividad es lo que me hace sentir especial el que renuncies a todo el mundo para dedicarte a mí y yo renuncio a todos para dedicarme a ti entonces cuando una persona le tiene más miedo a, a la soledad entonces está utilizando a una nueva pareja con una doble intención para olvidar a alguien y para yo no enfrentarme a mí le doy una doble utilidad a esa persona pero no vamos a negar que pues obviamente en el proceso conozco a alguien más y claro que comienzas a desarrollar sentimientos claro que sí son nuevos que se van almacenando en el disco duro que tenemos acá y ahora amo a esta persona pero cuando hablo de fulano de fulana perengana chin pues también tengo vuelvo sentimientos a ahí, vuelvo a sentir cosas entonces ahí es donde la persona se vuelve un mar de emociones un mar de sentimientos y ahora no sabe de una manera eh, objetiva, el, el cómo abordar cada uno. Y de repente la gente acude, fíjate que usualmente la gente acude a terapia, eh, pues no cuando las cosas empiezan, la gente usualmente acude a terapia ya cuando ya todo se me salió de las manos.
1: Sí, cuando ya me di la chanza. Hay una canción que dice, ni contigo ni sin ti, o sea, ¿qué
2: onda? <risa> pues,
1: ¿cómo? O, o sí o no, o no, o sí pero todo yo creo que todos nos pasa que en algún momento de la relación decimos no contigo ya no ay pero sí ti tampoco <risa> <risa>
2: bueno. pues sí de hecho hay hay un libro muy eh, interesante que, que se llama la maté porque era mía ay eh, vos ya te imaginarás de todo sí, lo que sí, habla sí. ese ese libro todo ¿no? el
1: daño que que puedes hacerle a esa persona pues sí
2: ¿no? por supuesto eh, de hecho lo hablamos en la parte eh, en, en la sesión anterior uh -huh. cuando hablamos de los acosadores ¿Sí? que te dije que uno no sabe con quién se está relacionando a veces sales a la calle a la calle perdón es que es el lenguaje inclusivo el que estoy utilizando a la calle a la calle <risa> ahora y pues, el simple hecho que una persona te vea el simple hecho de verte es el detonante para que una persona se trastorne el simple hecho de verte y ahí es donde empiezan los acosadores y, y comienza todo eso no ya, entonces <risa> eh, el que saca un clavo eh, y que el que intenta sacar un clavo con otro aquí nos está enseñando primeramente cómo es que fue tratado del de la etapa infantil no usualmente el no poder amarse a sí mismo porque no se conoce porque le da miedo entonces yo me preguntaría en qué estaba ocupada esa persona del de que era niño que era adolescente en qué estaba ocupado eh, qué estaba buscando qué era lo que lo entretenía como para no disfrutar su infancia aquel niño que disfruta su infancia aquel niño que juega aquel niño que se la pasa bien ahí está desarrollando el amor propio el juego es la terapia del niño un niño entre más juega más se terapea uh -huh. entonces un niño que juega lo más, casi 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 es una garantía de que el niño está teniendo una infancia bastante feliz entonces si el niño no está jugando que es la prioridad en la etapa de la infancia pero está ocupado el niño en observar cómo es la relación de sus padres Que a cada rato papá se va, se regresa Que a cada rato se pelean que, que tienen problemas de drogas, de alcoholismo, de todo eso Y el niño está más preocupado por problemas familiares que por jugar Ahí es donde yo me pregunto este, eh, ¿Qué se está elaborando en la mente del niño En ese momento cuando no está jugando? está ocupado haciendo que tratar de hacer feliz a mamá porque cuando somos niños y papá y mamá se pelean nos sentimos angustiados, sí. nos sentimos como con ese compromiso moral de tener que ir a solucionar el problema de ellos y decirles pues ya dejen de pelearse y simplemente llévense bien, entonces el niño en el niño se genera esa angustia y es una, nosotros lo llamamos este complejo de castración Uh -huh. eh, el complejo de, de castración no es otra cosa más que el sentimiento de amenaza a tu integridad ya sea física o emocionalmente entonces un niño que crece con un complejo de castración desarrollado durante toda su infancia siempre crece con ese miedo de ser abandonado de que no le van a prestar atención porque si mis papás se separan y todo el tiempo yo estoy ahí viendo que se están peleando el miedo que se está generando en mí es que en algún momento me van a dejar, mientras que ellos dos están ocupados en sus peleas, ¿quién les está prestando atención al niño? Entonces, ese niño desarrolla un miedo tremendo a la soledad. No quiero estar solo, porque cuando estoy solo nadie me observa, nadie me presta atención. Y aquí se Aquí parece clase esto, ¿verdad? Uh -huh. Aquí se desarrolla otro concepto que llamamos afánisis. Uh -huh. ¿Qué es la afánisis en psicoanálisis? La sensación de desaparición de la persona. Uh -huh. Ese de que si esta persona me deja, pues qué soy yo. No en soy dónde nada. quedo, no soy nada. Si un día me quedo sin trabajo, ¿qué soy yo ahora entonces? Si un día me corren de, de mi chamba ¿Cómo entran en depresión las personas el día que se quedan sin trabajo? O no solamente que se quedan sin trabajo. Los que... Me tocó conocer muchos compañeros, muchos compañeros en la institución donde yo trabajaba, que se jubilaban y ya no hacían nada. Ya no tenían algo nuevo que hacer en su vida porque lo que les daba identidad, lo que les daba presencia, lo que les daba esa sensación de existir, era su trabajo. No hicieron un plan de vida para decir, ah, ok, además de ser enfermera, además de ser este médico, además de ser eso, también soy estas otras cosas. Entonces, me jubilan de mi trabajo y, y, y ahora que ¿Qué soy. ¿Qué me queda? Y ahora qué soy, exactamente. El día que pensionan a una persona por enfermedad, ¿y ahora qué soy?
1: Y eso viene entonces desde la niñez.
2: Por supuesto ¿De que cómo sí.
1: construiste esa seguridad en ti mismo?
2: Por supuesto. ¿cómo Con mis, la ayuda
1: de tus padres.
2: ¿Cómo? Mis padres fue que fortalecieron en mí este, esa percepción de que sí existo independientemente de que los demás me vean o no. Lo que al niño le hace sentir que existe es que al niño lo vean como el niño que es. Porque a veces queremos que los niños se comporten como adultos como yo traigo prisa, mi niño debe de entender que yo traigo prisa este, como de hecho hay papás que se, desa, que se desaban con sus hijos como que si sus hijos fuesen sus psicólogos sí. entonces no sí. Oh, papá, mamá, tu hijo no es tu psicólogo, lo único que vas a hacer es traumarlo por problemas que no son de él y una vez escuché la peor barbaridad que le he escuchado a una mamá Ajá que le preguntó a su hijo, ¿qué opinas tú? ¿Me divorcio o no me divorcio de tu padre? Ay,
1: no me digas. ¿Cómo
2: le puedes dar la responsabilidad a un niño de nueve años sobre la, una relación de pareja? O sea, ¿te das cuenta? Ay, Todo a es... A ese
1: grado de... de, a, de así de, es. No, se pone uno mal. Así es. A ese grado.
2: Sí, entonces, ¿por, por qué estoy abordando estos puntos, Luz Amalia? Porque todo esto repercute en nuestra etapa adulta sobre cómo es que aprendemos nosotros a percibir la soledad. Yo soy Sergio, por decir, ¿eh? yo soy Sergio, pero porque tengo dos doctorados. Y el día que alguien no me dice doctor, yo me quedo, mmm, hasta me enojo. ¿Por qué no me dice el doctor si por soy
1: Por
2: eso le digo doctor, <risas> porque no se enoje. ¿Por no me dice el doctor si soy dos veces doctor? Así me pasó con compañeros del trabajo, que les hablaba por su nombre, se ofendían. Les quito el título uh -huh. y sienten que desaparecen. Mi trabajo me
1: costó obtenerlo. Sí, sí, sí. Les,
2: les, les quito su título y, y sienten que desaparecen. Les quito eh, a la gente, le quitamos su trabajo y siente que desaparecen. Hay gente que le quitamos su pareja... Y siente que desaparece. Nos
1: quitan el de algo, el apellido, del susodisho. Sí, sí. Y sientes sí, sí. que ya no eres nada. Exacto. Es que ya no soy de nadie.
2: Ya no existo. Eso es lo es que llevamos a Fanny, sí, sí, la, sí. la sensación de desaparición del sujeto. ¿Qué es lo que, que dicen algo? Sin ti no soy nada. Hay una canción de Camila Bien. este ¿Cómo se dice?
1: ¿Cómo? no sé, vamos a corte te ¡Ah! nos dices regresamos
2: estamos en Derecho de Mujer volvemos después de esta pausa Hombre, recuerda que es importante conocer los derechos
0: de las mujeres de tu vida. Hagamos algo por buscar un equilibrio y fomentar la cultura de la paz. Estamos de regreso en Derecho de Mujer. Lo que nos interesa.
1: Bien, y estamos de regreso en Derecho de Mujer con la sección Lo que nos interesa. Y en esta ocasión... Hemos invitado a Ixel López, quien es encargada de un espacio muy especial, Set Shop Seducción. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. no nada. Oye, pues, Semana del Amor, fin de semana, quincena, hay que considerar ciertas cosas y en este caso un set shop es un lugar donde puedes encontrar una maravilla, maravilla
3: de opciones, ¿sí o no? semana del amor propio, de pareja, de todo. Sobre todo la parte del amor propio.
1: Ah, claro, y en eso del amor propio pues también hay muchas cositas ahí que tú
3: puedes ir a buscar, ¿sí o no? Efectivamente. No sé si sabían, cuatro de cada diez personas utilizan algún juguete. A veces creemos que la sex shop es solamente un vibrador, algo. Hay una infinidad muy grande desde velas aromáticas, desde aceites para masajes, existe mucho tabú todavía en nuestra sociedad en la cual creemos que es algo morboso, uh -huh. que es algo que no debo de decirlo, que ya estoy casada y cómo crees, no yo creo que al contrario, la realidad es que la mayor parte de los productos de una sex shop están diseñados para el juego en pareja, para yeah. disfrutar. Digo, este, llevas años casados, el, el hecho de la monotonía a veces te puede llegar a ganar, y un aceitito para masaje, algunas feromonas, digo, hay una infinidad de Ay, cosas no que podrían cosas. utilizar... Pero a veces malamente creemos que los juguetes son solamente para solteros, pecaminosos. Sí, o sea, ¿cómo voy a decirle a alguien que estoy comprando, no? Y a veces también pasa que tenemos esa mala creencia de que una sex shop o quien ha ido a una, pues es algún lugar lúgubre, morboso, donde ves cosas y lo asociamos en la cabeza a cosas pues pervertidas, podría llegar a y, ser. ¿no?
1: Oye, ¿cómo alguien va a saber que ando comprando? ¿Cómo alguien va a saber que ando vendiendo? <risa> Oye, Digo, pero hablando del tema de hoy, de un clavo saca otro clavo, los dos se quedan enterrados, hay que hablar también de esto que es bien, bien, bien importante, una persona, una mujer sobre todo que somos las masas, ay no, ¿cómo crees? Nosotras podemos ir a comprar algo y darnos autoplaza, no necesitamos andar buscando pareja nomás porque ocupamos que nos dé mantenimiento, ¿sí o no? Efectivamente.
3: Y aparte lo padre, bueno, del concepto de seducción es eso, ¿no? La privacidad. Porque a veces creemos, ay, ¿qué van a decir? Bueno, uh -huh. no no tienes por qué andarlo diciendo todo el mundo, ¿no? Lo que pasa en tu intimidad es asunto solamente tuyo. El concepto de la sex shop, pues, pues, precisamente tú pides en línea, te llega a tu casa, lo pagas.
1: Y nadie, y supo. nadie supo. Y quién eras ni qué querías. Exactamente. pues eso
3: está muy bien padre, digo, para quienes le da esa penita de comprar o qué van a decir, etcétera, este, pues yo creo que es la idea más idónea porque pides, pues nadie se enteró. Y claro. tú disfrutas con tu pareja o a solas, como tú quieras, de una manera sana, quitándole todos esos tabos, porque eso es muchas veces lo que nos impide. Y de nada
1: nos sirven, ¿eh? Porque eh, inclusive en, en hay etapas, pues, en la vida que mujeres deciden terminar relaciones, de matrimonio de pareja como sea de darse un tiempo eh, para conocerse, para hacerle caso aquí al psicoanalista y, y quererse mucho y encargarse de sí mismas y no necesariamente ya ponerse en una relación porque necesitan también la parte erótica, la intimidad entonces pueden entonces trabajar ¿no? esa parte
3: de manera individual y allí pueden encontrar muchas opciones. Hay un meme por ahí que dice que un vibrador te evita irte con el equivocado. Ahorita es Sergio cierto. les va a platicar de eso ah. Es cierto
1: Y hay muchas opciones, hay muchos tamaños Hay muchos colores Formas y todo. los Y no pupiles. solo vibradores, hay otras cositas No, ¿no? hay
3: mil cosas Pueden entrar a la página, conocer Digo, los gustos de cada quien son completamente diferentes Y es válido Hay de todo, para todos los gustos Para vivir en pareja, para vivir a solas Como tú quieras Digo, cada quien sabe que le gusta
1: Seducción con doble X
3: Seducción. hay ¿Ah, cómo te encuentran entonces en redes. Así. ¿Ah, Igual. Así. Ajá. Facebook como Seduction con doble X y en la página web es www.seduction.shop.
1: Ah, Seducción. No Seducción. Sí. Seducción. <risa> bueno, Seducción tiene muchas opciones para ti. Tú que estás sola, tú que estás solo, porque también él puede ah, comprarse, claro. ¿verdad? También tú que estás solo, antes de decidir por alguien que a lo mejor nada más la vas a cosificar o lo vas a cosificar, mejor tú encar. Hágate de ti y luego ya que esté listo tu corazoncito, pues ya eliges.
3: Sí, ¿verdad? claro. También hay muchas cosas para hombres, entonces, para hombres y mujeres y para todos. ¿Algún teléfono
1: no? ¿Verdad? Es página directamente. Página directamente. Página directamente y si tienen dudas me preguntan y yo les mando el link. Muchas gracias, Ixcel. Sí. Vámonos con Anécdotas de Mamá y Carla Diana y Casillas y seguimos.
0: Anécdotas de Mamá.
1: Querida mala mamá, así que hoy perdiste la paciencia, hoy gritaste, hoy dijiste cosas que lastiman, en fin, hoy hiciste todo mal y te sientes mal. Pero te tengo una noticia, probablemente solo estés cansada. Cuando sientas que la situación te desborda, es una señal de que no estás cuidando de ti misma como deberías. Cuidar a otras personas requiere mucha energía y para tener esa energía, primero tienes que ocuparte de tus necesidades. Así que pide perdón y perdónate a ti mismo. Mañana lo harás mejor, porque mañana recordarás que también tienes que cuidarte a ti. Soy Carla Casillas, Anécdotas de Mamá. Gracias, gracias a Carla Vianney Casillas. Oye, esto que dijo nuestra invitadita de seduc seducción, seducción de que un vibrador te evita irte con el equivocado, ¿qué tan cierto es?
2: Ah, pues, en lugar de usar un clavo, usas un clavón ahí, ¿no? Entonces... <risa> <risa> Algo diferente,
1: ¿Algo? es que sí, ¿no? A veces eh, podemos tomar decisiones precipitadas porque queremos cariñito.
2: Eh, no vamos a negar que la actividad sexual, el deseo sexual, Obviamente forma parte de las relaciones de pareja, una parte muy fundamental. He escuchado relatos que ya no disfrutan a su pareja y dicen, eh, no me voy de ahí porque las relaciones sexuales son bastante agradables, pero como persona ya no lo disfruto para nada. Pero existe el saber separar, porque hay gente que no sabe separar uh -huh. el sexo del amor. Ah, también tocamos ese tema, ¿te acuerdas? Sí, ya lo
1: tocamos. Que ya. hay
2: gente que... Eh, tuvieron relaciones sexuales y ya por eso quiere que le ponga a casa y no, espérate y, y, y algunas lo, lo tienen tan introyectado la parte de las relaciones como si tuvimos relaciones es porque me quiere y ya me voy a quedar con él eh, no mi amor, no, no pasa así
1: bueno, es que así nos enseñaron así era antes
2: bueno Así ah, se sí, llamaban antes, pero en la realidad ya te hice cuenta que no. Era no, pues así. no, ya me
1: di cuenta. Eh, sí, sí. Te
2: enseñaron mal. Te enseñaron mal ahí con, con eso.
1: Así es. Oye, antes del corte hablabas de una canción. ¿Cuál era? Se nos olvidó.
2: Ah, porque estaba hablando del tema de Afánisis, ¿no? La sensación Ajá. de desaparición. La Una de Camila que se llama de, pues, de qué me sirve la vida. De
1: qué me sirve la vida. O sea, vida? si
2: no te tengo a ti, porque ah, porque estaba hablando de... Eh, los títulos, si no soy licenciado, si no soy doctor, pues la gente... ¿Te has dado cuenta que hay gente que si no le dices por su título, hasta se enoja?
1: Sí, sí, hay gente que se molesta. ¿Por sí.
2: qué? Porque el título me da identidad, me da existencia. Entonces me quitan ese título y, y ahora que soy, me quitan a mi pareja, porque siento que mi pareja es lo que me da identidad a mí, me la quitan y ahora que soy ya no existo
1: hasta comentaste que los grupos de amistades también te dan identidad ¿no? los grupos
2: de amistades también o sea existen grupitos donde hay personas que su grupito de amistad lo vuelven su todo y hay gente que su grupito de amistad eh, por ejemplo si comienzan una relación de pareja eh, le siguen dando más peso al grupito porque el grupito le da más identidad que la pareja o puede ser al revés aquella amiga que, que tenemos y que ya no la volvemos a ver cuando ya tiene novio y la volvemos a ver hasta que ya terminó con el novio porque pues porque el novio le daba más identidad que las amigas no entonces eh, y hay esta canción ¿de, de qué me sirve la vida eh, la canción aquella que dice, vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la Ay, vida. Ay, sí,
1: devuélveme el, el aire. aire. Ajá. Ay, cariño mío, Ajá. sí, ya sé cuál. Oye, tenemos saludos. Antonio Alejandro Rojas, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Felicidades, muy buen tema, muchas gracias. Silvia Cristina Mercado, otro clavo, solo termina clavando más al anterior. Hay que sacarlo para martillar de nuevo, dice. Ándale, pues. Sí, Silvia, tienes razón. Mucho gusto eh, que estés aquí con nosotros, Silvia. Adrín Bello, buen día, saludos también para ti. Um, Eva Goicochea seducción, seducción, también Claudia ah, okay. Duarte, seducción ay, bueno, ya tenemos aquí este, algunas personitas que te van a contactar, Ixel para este, pues sí, oye es que aquí lo importante es sentirse bien, ¿no? y, y que no tome sí. una de decisiones precipitadas esto que dijiste al inicio, en la primera media hora, creo que, que no, no se nos debe de olvidar, no hay que cosificar a la gente, porque si todavía sientes algo por el otro o por la otra y ya estar queriendo sacártelo con alguien más, es restarle mucho valor a esa persona.
2: Bueno, es que poder decir, pues no hay que hacerlo, pues, pues suena muy idílico, ¿no? Sí. Suena muy, muy bonito. ¡Ay, gracias! ¡Ah, ya llegó!
1: Gracias, gracias.
2: Eso suena muy, muy idílico esa parte de, de, de no crucificar a la gente, pero la verdad es que la necesidad es la necesidad. Y la gente lo va a hacer porque siente que lo necesita. La necesidad es la que te hace actuar. Eh, sube viendo unos videos de ahora que sucedió lo del huracán en Acapulco. Uh -huh. eh, llega un personaje a regalar colchones, uh -huh. llevó sin colchones y él les dijo por favor hagan una fila sean honestos porque vamos a regalar uno por familia uh -huh. sean honestos hagan, hagan su fila bueno, la gente medio quiso ser honesta pero en cuanto se abrió el ¿cómo se llama? el trailer que, que llevaba los, los colchones la necesidad ganó y toda la gente se montó ¿no? entonces por más que les pides a ellos que sean ordenados y todo, la necesidad es la que te hace actuar, sí, es cierto. entonces eh, lo que sí podemos hacer es hacerle mención a la gente que es la cosificación de las personas y qué tan honestos somos con nosotros mismos en el momento de, de relacionarnos con los demás. Ahora, la verdad es que yo sentiría muchísima tristeza el andar con la persona que, que me gustaba mucho pero que me utilizó para olvidarse de su expareja. Me dolería mucho y me decepcionaría bastante. Entonces, eh, la magnitud, o sea, hay que tener en consideración la magnitud de lo que hacemos. Porque no son simples actos, no. Son actos que tienen impacto en los demás, genera reacción en los demás. Somos seres sociales, por lo tanto, cada acción que yo... Eh, realice, va a tener un impacto en los demás, entonces eso sí sería una responsabilidad social
1: y luego fíjate, una es que es que estoy todavía enamorada o enamorado de alguien y quiero olvidarlo, me voy a poner de novia contigo porque lo quiero olvidar, uh -huh. pero otra más horrible es quiero darle celos y que le duela y te voy a usar a ti para ese cometido, ah, eso bueno. está más cruel
2: bueno, si a mí me lo dicen, yo no tengo bronca <risa> Oye, Sergio, te quiero usar nomás para dar celos? Ah, bueno, ya me lo estás avisando Ah,
1: pero si te aviso
2: Ah, sí, si me avisas, pues pero sí ¿y, y
1: si no te aviso, y nomás tengo que creer que hay contigo todo
2: afortunadamente tengo una enorme capacidad de no dar paso sin guarache ah, de no demás, enamorarme sí. de la otra persona hasta que yo no la veo enamorada de mí ah,
1: pues sí, pero eres, pero eres tú es, bueno, es eh, psicoanalista no, pero yo hablo la gente de a pie, los que estamos allá afuera, en la trinchera
0: bueno, de la vida, por eso
2: vayan conmigo a consulta para yo enseñarles hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Conmigo, con nadie más. ¿vale? Ay, <risa> bueno, sí, tengo que... ay,
1: ¿cómo eres, Sergio? Otros vienen y dicen, ¿con quién ustedes quieren, No, 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 aquí, aquí
2: conmigo. ¿Vale? Aquí es conmigo. Porque nada más.
1: todos dicen que a quien le tengan ustedes confianza y él, no, no, conmigo. Es
2: conmigo. <risa> si quiere curar pronto, vaya conmigo.
1: <risa> si <Oye>. no. <risa> Muy, muy este, tú duro y a la cabeza lo que vas Oye Sergio, pero en esta en esta situación de del clavo que saca otro clavo También yo estaba platicándote en el corte Que se da mucho cuando terminas una relación Que luego por ahí salen las maripositas ahí Ay, ya estás sola Y ah. empieza, hola Y tú, ay, ya me saludo
2: Bueno, es que es bonito saber que le gustamos a los demás aunque esté bien piedrícola el otro y que, pero el saber que le gustó a alguien, Ay, ¿cómo es? el saber que le gustó a alguien, ah, se siente bonito, ser se importante siente bonito, para sí, Ay, sí. Se, es el efecto dopamina en sí, ese momento, la verdad, sí se siente lindo. porque ya después se pasa el efecto dopamina y ah, pues te agradezco tu buen gusto y ya, gracias. hasta ahí solamente,
1: gracias,
2: gracias. así, eh, pero sí se requiere. La esencia de un clavo es otro, Saca otro clavo es ¿Cómo me despido de mi ex? ¿no? ¿Cómo me despido de mi ex? Eh, a, a mí me gusta utilizar Un, eh, un pequeño fragmento eh, En el cual Ya ves que te decía Para ti, ¿Cuál sería la señal? Para saber que ya se acabó todo eh, El día de hoy eh, tanto tú como esa persona que extrañas se despertaron pero tú decidiste despertar y extrañarla y esa persona despertó y decidió hacer su vida sin ti creo que ese es el cierre que cualquier persona necesita darse cuenta para decir esa, esa es la señal uh -huh. el otro se despertó no me extrañó como yo a ella y decidió hacer su vida sin mí. Creo que ese es un buen cierre. No necesitas a otro clavo. No necesitas amigas que vengan y te bombardeen de mucho amor. No necesitas eh, irte a alcoholizar, a drogar. No. no. El aceptar que se acabó. Que es, qué es la aceptación. La aceptación es ya no esperar nada de eso. La aceptación es... Esto y ya Porque El no aceptar La pequeña esperanza la, la pequeña esperanza que queda Es esa sensación de que todavía Puede llegar a mi vida Y le dejo la puerta abierta y, y eso es una negación a la realidad La aceptación Es Tener tú la voluntad De ya no esperar Nada del otro ¿Y cómo le hacemos para no esperar? Por ejemplo Imagínate que tú de tu casa, aquí al estudio, tú tenías tu trayecto por el cual eh, uh -huh. venirte, tenías tu ruta, pero ándale que una de las calles por donde ves tu trayecto estaba cerrada porque la están trabajando, pero es tu ruta. Uh -huh. Te vas a esperar ahí hasta que hasta que terminen de trabajar este las personas eh, que están haciendo su labor. O vas a tomar otra calle para poder llegar acá.
1: Una ruta alterna.
2: Exacto. Entonces, eh, en el desamor, en el amor y, en, el, y en, las, en, en, en ese caso, aceptaste que esa calle está cerrada. Por lo tanto, tienes que actuar y darle por otro lado. El del amor es así. La calle que se llamaba Fulanita de Tal ya está cerrada entonces ahora tienes que abrir una nueva calle no con el nombre de otra persona con tu nombre voy a llegar al amor y a la felicidad con él por la calle que se llama sergio por la calle que se llama luz amalia por la calle que se llama como sea y esa calle también te conduce a la felicidad pero tú quieres que a fuerza sea esa calle que ya se cerró eh... Renunciar a esa calle, aceptar que ya está cerrada y darle por otro lado, eso es la aceptación de que ya no espero nada por ahí.
1: Ay Dios, pero para eso se necesita terapia entonces.
2: Fíjate que no realmente. ¿No en todos los casos? No en todos los casos, eh, sino que existen también personas que son hipersensibles y que manejan el dolor de una manera poco favorable para ellos mismos y es ahí donde ya nosotros eh, bueno, nosotros somos una opción no somos la totalidad de la salud mental no, somos una opción como muchas hay para que puedas llegar a la felicidad ¿cuáles otras hay? no sé, está la religión, está el amor propio, está la psicoterapia está la gente que le gusta hacer ejercicio, está lo que a ti te sirva, o sea, es lo que a ti te sirve y lo que te funcione entonces eh, el poder cerrar ese ciclo en lugar de utilizar otro clavo en lugar de utilizar otras cosas es el aceptar que esa calle ya se cerró y es el darte la oportunidad de abrir otro camino por el cual ahora tu felicidad se dé por ahí cómo saber si una persona va a venir a aportar felicidad a tu vida o no Primeramente tienes que saber que es la felicidad y que es el amor entregándotelo tú mismo ¿De qué manera? Haciendo las actividades que a ti te gustan realizar Todo aquello que tú disfrutas, que te gusta hacer Y que disfrutas tu rutina y disfrutas tu vida a partir de todas esas actividades Que tú mismo emprendes en tu vida, en tu, en tu vida diaria Cuando tú disfrutas todo eso y un sujeto quiere llegar a prohibirte tu felicidad, ahí es donde dices, caray, espérate, tú no vienes a aportar, tú vienes a quitar.
1: Entonces mejor, por entonces, esta que, calle no voy. Entonces por esta
2: calle no, esta calle es infelicidad. Esta calle es desamor Está posuda esa calle. Está está posuda, posuda, tiene muchos baches. Me voy a ponchar. Sí, sí, sí. Y aquí, aunque el gobierno venga, se vuelve a, 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 a abrir bache un bache. Ya es un cráter de la luna. <risa> dices, no, por aquí definitivamente no. Pero eso lo vas a saber solamente hasta que tú decidiste dedicarte tiempo a ti. Por supuesto. Antes no. Porque imagínate, vamos a poner el ejemplo de calles. Que. Sale de una calle, la cual se cerró la calle por la cual tú creías que era la calle de la felicidad, se cierra. Ah, pues vamos por esa otra calle que también es calle de la infelicidad.
1: No, pues
2: no. No, pues no. Pero así andamos. Así
1: andamos.
2: <risa> pues yo quiero transitar por algún lado, ¿no? Y luego me enojo porque la calle no es como yo quería que fuera. En lugar de buscar mi calle, la que dice mi nombre. Eh, exactamente. O con la analogía que tú le quieras poner. El caso es que eh, aceptar es ya no esperar nada por parte de aquello que yo esperaba tanto. Eh, y, y pues tratar de... Encontrar todos los elementos que te digan, esta persona despertó y, y no tiene las mismas ganas que yo este día de estar juntos.
1: Híjole, no lo dice hoy que hace tanto frillito y que está lloviendo <risa> y tal día así como melancólico. Pero ¿saben qué? No vamos a estar melancólicos, al contrario, vamos a estar agradecidos y en este momento con seas porque Sears me entiende y nos da la oportunidad todos los días de disfrutar Derecho de Mujer en este espacio tan cómodo, tan bonito, tan colorido, tan lleno de felicidad. Esta calle de felicidad llamada Derecho de Mujer que todos los días te da temas bien interesantes para que sepas por dónde sí y por dónde no. Bueno, ya sabes tú por dónde sí y por dónde no, pero la decisión ya es personal. Sí, sí. ¿Cómo cerraríamos el tema de hoy, Sergio? Porque ya casi nos vamos, ¿verdad? Ah, ya se nos acabó el
2: tiempo. Pues yo creo que pidiéndole hacer una maca o... <risa> Para, Para estar más cómodos todavía. <risa> eh, ¿no? No lo vamos a decir. Sí, por favor. No, pues yo creo que podemos cerrar el tema de, de ahora con el hecho de que hagas una introspección de a qué cosas son las que tú te entregas de una manera poco mesurada y que sientes que eso es lo que te da más identidad porque a ti lo que en esencia y que tienes esa facultad porque la gente se le olvida que tiene esa facultad de que tienen identidad por el simple hecho de existir tú tienes identidad por el simple hecho de existir no tienes otras cosas otras personas no te dan identidad tú crees que te lo dan tú crees que te hacen existir otras cosas pero no el simple hecho de existir es bastante valioso y es lo único que necesitas. Otra cosa, que si tú ya quieres compartir eso con alguien más, bueno, eso ya es una cortesía por parte tuya. Mm. Pero no necesitas realmente a nadie para existir.
1: Oye, aquí tenemos una pregunta. ¿Cómo le hacemos para no enamorarnos antes de que se enamoren de uno?
2: Bueno, pues primero investiga cuáles son tus necesidades de irte como gorda en tobogán a una relación y, y, y ser <risas> mesurada en, a ver, espérate... El, el que me enamora aquí significa que voy a ser correspondido porque hay gente que utiliza el me enamoro de manera poco mesurada como un poco de presión para que el otro se enamore de mí y eso no aplica. Eso no. Entonces, tener paciencia es la respuesta.
1: Ok. Ex Pero no demasiada, también hay que abrirnos, Abra en las alas.
2: Ah, no, amor. no, voy a tener paciencia y paso a pasito. Pues.
1: Excelente tema, saludo. La frase que me impactó, no puede llegar alguien a prohibir tu felicidad. Andy, pues. Andy. ¿Verdad? ¿Sí es cierto?
2: Sí, y si le sirvió, ahorita le mando el número de cuenta de la terapia. <risa>
1: <risa> Qué importante entonces, y si en conclusión, es trabajar acá adentro.
2: Claro que sí, el darte la oportunidad a ti. Eh, los analistas, lo único que proponemos es que tú te conviertas en el héroe de tu existencia, que te... Eh, Freud nos dio a nosotros la, la oportunidad de ser eh, los héroes de nuestra propia historia
1: Pues ya nos vamos héroe de tu historia y yo de mi historia y ustedes de su historia Que tengan un bonito fin de semana, abrazos y besos de luz, gracias equipo, gracias a todos, hasta pronto Gracias Por
0: hoy pondremos punto final, te esperamos en la próxima edición de Derecho de Mujer Con los temas que te interesan la cultura del respeto
2: a la mujer no son letras en papel. Hasta pronto.